0: A prescindere da quanto tu o io conosciamo una persona, c'è una e una sola certezza soltanto. Posso scommetterci l'anima. È proprio malsanamente collaudata nella psiche delle persone questa cosa. Ognuno è, e rimarrà, la prima impressione che ha dato di sé agli altri. Oggi parliamo di un argomento spinoso, ruvido e che riguarda in maniera indistinta sia a me sia a te. Ho solo una richiesta prima di iniziare. Per favore, davvero, per favore, rifletti su ogni concetto che andrò ad esporre prima di contrarre il viso in una faccia contrariata e darmi del deficiente. Comunque, a dire vero, gli argomenti sono molteplici. In particolare sono il preconcetto, il giudizio critico, la fallibilità dell'uomo e cosa significhi cambiare idea. Dal dizionario, preconcetto: opinione che, non essendo sostenuta dall'esperienza, può costituire un serio ostacolo alla formulazione di un giudizio appropriato. Brutti preconcetti, vero? E brutte le persone che li usano. E razionale e ragionevole detto tra noi, pensare che siano qualcosa che non ci appartiene, qualcosa così distante dalla nostra persona da ritenerli totalmente alieni a noi. D'altronde, lo chiedo tanto per, tu non hai preconcetti di alcun tipo, no? Certo che no, questa è stata la risposta immediata che nella tua mente è stata processata alla velocità di un pensiero. Mi ripeto, sappiamo essere il preconcetto qualcosa di negativo e naturalmente dopo una veloce, attenta e ponderata analisi di noi stessi appuriamo che di sicuro non ci appartiene. Non mi dilungo troppo su questo, non voglio risultare moralista, mi fa schifo esserlo, quindi taglio corto. Però dimmi soltanto una cosa. Al supermercato, quando vai a fare la spesa, compri mai una mela leggermente ammaccata rispetto alle altre? O l'insalata che magari ha un buco? Quando sul giornale leggi una dichiarazione sintetizzata di un titolo da parte di qualche personaggio che non puoi vedere, quante volte davvero ricerchi quando, come, dove, comunque le modalità in generale e il contesto in cui quella dichiarazione è stata detta? Cioè, è questo che mi chiedo. Quante altre volte invece pensi «eh, calla, ci risiamo, dai che questo apre di nuovo la bocca e fa casino». Quante volte, quando compri un vestito, in camerino provi il primo che ti capita a tiro, che sia della tua taglia, e invece quando devi andare a pagare, torni dove hai preso il vestito e cerchi la stessa taglia che sia un po' pochettino più nascosta? E quante volte, invece, dopo aver parlato con una persona, hai davvero cambiato opinione, giudizio, quello che vuoi, su questa persona? Ci terrei a conoscere le risposte a queste domande, quindi sentiti libero, libera, liberissima, liberissimo di scrivermi in privato e farmele sapere, perché sono, penso, fatti curiosi che la dicono lunga sulle nostre abitudini quotidiane. Mi soffermo sull'ultimo in particolare, perché nelle altre intervengono comunque una serie di meccanismi, un po' colpa nostra, un po' della percezione che abbiamo del mondo, un po' dei supermercati o quel che è, quindi andremo un attimo fuori discorso. Vorrei facessi anche quest'ultimo sforzo. Quante volte, dopo esserti fatto un'idea negativa della persona con cui stai parlando, gli hai concesso un'altra occasione per dimostrare a te stesso che potresti esserti sbagliato su di questa? Te lo dico io, per- perché so già la risposta. La risposta è qualcuna. Dire nessuna, oltre che essere veramente molto molto difficile, sarebbe politicamente scorretto perché noi siamo belle persone e noi diamo delle seconde possibilità agli altri. Credo, e correggimi se sbaglio naturalmente, si possono contare comunque sulle dita di una mano le persone a cui hai concesso questa cosa. Perché una o due magari sono riuscite a dimostrarti qualcosa di positivo, le altre naturalmente non ci sono riuscite perché sono quelle che sono, no? Soprattutto, ed è questo il punto chiave di questo discorso, sono gli altri che devono dimostrarti qualcosa, sono gli altri che devono darti modo di ricrederti su di loro. Sono loro che hanno comportamenti o pensieri non idonei. Quindi se sono disposti a cambiarli, allora si può valutare l'ipotesi di concedergli un'altra possibilità e magari anche di andare d'accordo. Ma tu, mezza volta, il discorso inverso lo hai fatto. Il mio scopo non è in alcun modo moralizzare. Per favore, dammi, ecco, dammi un'altra possibilità dopo questa frase molto stucchevole. Ho riscoperto davvero un mondo nuovo, parlando con persone dalle più svariate esperienze di tutti i tipi, e mi sono reso conto che ci sono delle cose che stanno soltanto nella mia testa e che sono soltanto un mio convincimento. E qui arriviamo al secondo concetto. Forse culturalmente, forse antropologicamente, comunque tutti noi siamo portati ad estendere ciò che noi sappiamo, quindi le nostre conoscenze, ciò che sta nella nostra testa, in maniera universale e in maniera totalmente indistinta a persone, a situazioni, a oggetti, quindi al mondo intero. Ora, so benissimo che potresti star pensando, parla per te, non è minimamente detta una cosa del genere. Tuttavia, era proprio qui che volevo arrivare. Parlando con quella moltitudine di persone di cui ti parlavo pochi secondi fa, mi sono reso conto che io, Lorenzo, cioè io che di me stesso penso di essere una persona mediamente intelligente e probabilmente anche più informata dell'80% del nostro paese, mediamente, eh, così, a stima, mi sono reso conto che sono sommerso di preconcetti. Preconcetti poi su argomenti di cui molte volte mi sono reso conto a posteriori avevo letto forse una riga, così un titolo scorrendo tra le varie notizie che avevo disponibili e quindi da quel titolo ho fatto una marea di pensieri che mi hanno portato a pensare sì sì ok, è è quello, cioè ho ho presente, ho capito la dinamica, è quello. Credevo di sapere come funzionasse la politica o perlomeno credevo di avere un'idea vaga perlomeno di alcune dinamiche che potevano instaurarsi nella politica e che portassero naturalmente a determinate decisioni o comportamenti. Un amico, che invece di politica l'ha fatta anche in maniera più attiva di me, mi ha dato soltanto un assaggio, che mi è bastato per capire quanta strada ancora io debba fare e quante cose io debba anche soltanto immaginare arrivati a un certo livello. Credevo, ad esempio, di sapere cosa succedesse in Siria, di conoscere la cultura siriana, di, di una marea di cose, comunque di avere idea di che cosa stesse succedendo in quel determinato spazio geografico. Ma appunto, non ho mai letto nulla sulla cultura siriana, sulle altre culture che a dire la vera, si contendono il territorio, Tuttavia credevo di sapere chi fosse nel giusto e chi agisse invece in maniera totalmente sbagliata. Credevo di conoscere un artista da una sua opera, da aver visto una sua mostra, o da uno straccio della sua vita. Credevo ancora di conoscere come le mie tasche persone con cui ho condiviso anche dei bei momenti, ma che poi mi hanno fortunatamente aiutato a superare il preconcetto che avevo di loro e purtroppo non sempre con lieti risultati. E che sai cos'è? Noi sappiamo di sapere. In una discussione, finora credo di aver ammesso poche, poche volte nell'atto stesso di non sapere qualcosa in merito a un argomento come quelli citati prima. Ma lo dico di me stesso, di me in prima persona. Mi sembra però che sia una cosa estendibile un po' a tutti. Cioè, penso sia un modo di ragionare comune a molte altre persone questo. Non so se a questo fatto ci possano essere dei motivi a priori. Ciò che è però una inconfutabile verità attuale è che l'uomo in generale fatica terribilmente a reputarsi fallibile. Di per sé un qualcosa è fallibile quando è soggetto al fallimento, tra molte virgolette, quando è migliorabile nel tempo, con l'esperienza, come le altre cose. E non so te, ma attorno a me io vedo una marea di nati già imparati. Persone che si scoprono virologi, persone molto informate, persone di scienza allo scoppiare di un'epidemia, politologi e analisti quando si è in area di elezioni, o critici d'arte dopo una mostra hanno uso da tempo nell'aria questo disgustoso atteggiamento di supponenza. Esiste ciò che penso io e ciò che pensi tu, ma ciò che pensi o che dici è sbagliato in partenza, perché non lo penso io. In questo caso, se ti va bene, la persona che ti sta muovendo questa logica malsana proverà ad argomentare con slogan, articoli di dubbie testate giornalistiche o siti web fatti da terrapiattisti in genere, così a stima. Se invece ti va male, sei un buonista radical chic della situazione e boh, morta lì, fine, discorso finito. Questa cosa succede ed è amplificata moltissimo dalla tecnologia, ma non mi sembra di respirare un'area tanto diversa quando spegniamo i telefoni o i computer e usciamo nel mondo reale. Abbondano i programmi tv dove ci sono persone, sedicenti esperti, a volte più o meno tali, che si insultano, si danno degli incompetenti e cose simili insomma. Ma ancora più banalmente, ecco facciamo un esempio molto generale. Prendiamo ad esempio il tuo vicino di casa che rompe i coglioni per come hai parcheggiato la macchina, per dove hai lasciato la bicicletta, per i bambini che giocano nel cortile e fanno schiamazzi, cose del genere, no? Agli occhi del vicino sti ragazzetti sono cresciuti da genitori responsabili, menefreghisti, che non si curano di loro e che non si curano soprattutto, perché al vicino importa questo, del regolamento del condominio. Dall'altra, i genitori invece vedranno questo vicino come il classico rompicoglioni che non ha di meglio da fare nella sua vita. C'è di base un astio reciproco in questo, che non fa bene a nessuno. Un atteggiamento da qua ci sono io e tu ti devi adattare». Queste due persone si vedranno da quell'esatto momento in poi come due persone reciprocamente rompicoglioni. E voglio vedere come si può smuovere questo loro preconcetto dalla testa. Alla base, nessuna delle due parti si pone un problema, nessuna delle due parti si immedesima nella situazione dell'altro, provando a capire eventualmente perché uno si lamenta o perché l'altro fa quello che deve, insomma, no? E io mi chiedo, e ti chiedo soprattutto, Da dove è partito tutto questo? Cioè, quando ci siamo svegliati un giorno ci siamo resi conto che ci poniamo male, cioè che gli altri si pongono male e che ci fanno incazzare. Io ho una spiegazione politico-sociologica, comunque roba un po' così, però penso che adesso per il discorso che stiamo affrontando sarebbe fuorviante. Mi è capitato recentemente di avere un confronto riguardo una preferenza, quindi meglio A o meglio B. Preferisco tenere comunque sul generale per diversi motivi. Il principale comunque è che deve passare la logica che c'è dietro il litigio. Dopo aver esposto la mia preferenza argomentata per la questione A, ho genuinamente chiesto quali potessero essere i motivi per poter preferire B. Alcune persone in particolare non hanno letto il mio intervento come curiosità o come un modo di provare a coniugare due interessi in una sola soluzione. Per queste persone, con cui onestamente ho parlato solo una volta in vita mia, io mi stavo imponendo, ero quello che fa polemica perché gli piace fare polemica, perché è arrogante e punto, basta, fine. Comunque spero che anche tu abbia pensato alla canzone di Rama quando ho detto arrogante poco fa perché se no mi sento veramente un malato mentale da solo. Comunque ecco, dicevo, io poi a queste persone ho scritto privatamente che mi dispiaceva se avessi potuto dare l'impressione di starmi imponendo perché non era quello il mio scopo, non non puntavo a quello, puntavo semplicemente a capire perché B, cioè dopo che io ti spiego perché preferirei A, vorrei anche capire perché tu preferisci B, cioè giusto per non rimanere con la mano in bocca di non capire qualcosa, no? Soprattutto ho chiesto anche più volte io potessi migliorare, cioè se fosse un problema di esposizione, se fosse un problema di qualunque altro tipo di natura. Io mi sono messo in discussione ed è un lavoro che sto facendo su me stesso in vista delle mie ambizioni future, cioè per cosa voglio fare io nella vita. Se mi credessi arrivato, se mi credessi già perfetto così come sono adesso, avrei finito prima ancora di iniziare. Il finale di questa breve storia è che ciò che ho ottenuto dopo le mie scuse è stato un un sadico godimento, è stato un gioire del fatto che io mi stessi scusando, sentendosi anche giustificati a darmi dei consigli non chiesti, cioè proprio lo sbeffeggiarmi in una condizione in cui non c'era da essere sadici per nulla, ecco. E io lì mi sono davvero chiesto una cosa, ma una così potrà mai cambiare idea su di me? Se sei ferma al preconcetto e io ti sto dando esperienza, motivi e materiale su cui poter basare una tua esperienza ponderata di quello che io sono o di quello che ti sto dicendo, per quale ragione non approfondisci la questione? Perché non vai oltre al pregiudizio, al preconcetto, chiamalo come vuoi, e fondi invece il tuo giudizio, e non più pregiudizio, su qualcosa di concreto? Probabilmente è stupido che io possa pensare che altre persone ragionino come me. Naturalmente un po' lo vorrei, però capisco che sia infattibile e che sia forse anche sbagliato pensarlo. Però mi chiedo quando un'azione positiva, è davvero così impensabile pensare che può essere capita? E la risposta che mi sono dato è che probabilmente è meno dispendioso di energie lasciare le cose così. Conviene, è più facile. Per cambiare idea ci vuole impegno, ci va onestà, ci va un'enorme padellata di umiltà e probabilmente ci vuole anche un bel po' di cervello per poterlo fare. Ma ancora più probabilmente, alla fonte di questo atteggiamento, c'è una più imponente e pressante paura di qualcosa. E probabilmente, chi non cambia mai idea, o giudizio, o quel che ti pare su qualcuno, ha semplicemente una paura fottuta di essere giudicato, giudicato dalla persona con cui stai discutendo e dalle persone a te vicine. Durante una discussione, quanto può essere umiliante in quest'ottica fermarsi e dire, ok, forse devo rivalutare quello che sto dicendo, ok, forse hai ragione, e finire lì la cosa. Nel momento stesso in cui tu fermi tutto e chiedi scusa o se anche non vuoi chiedere scusa ti fermi e dici che forse l'altra persona ha ragione devi subirti lo sguardo quando ti va bene o le parole molto più pesanti di uno sguardo della persona con cui stai discutendo che fanno trasparire un'enorme soddisfazione un piacere profondo per averti ridicolizzato e per aver avuto ragione e ancora cosa penseranno di te le persone a te vicine dopo che hai difeso per così tanto tempo un'idea e poi ti rendi conto che hai sbagliato? finché si discuterà in maniera da dover ridicolizzare a tutti i costi l'altro, per dover aver ragione a qualunque costo, finché l'obiettivo rimane zittire l'altro e non costruire qualcosa con l'altro. Allora sì che il giudizio di queste persone conta, e conta terribilmente. Conta, come dicevo prima, se il tuo interlocutore rincara la dose per aver avuto ragione su qualcosa. Conta se cambi facoltà e dai peso a chi penserà di te che sei un fallito perché non ce l'hai fatta e stai cambiando. Se quindi non puoi vivere, se non sulla base del giudizio che gli altri hanno di te, probabilmente, te lo dico con tutta la franchezza di questo mondo, non cambierai mai idea. E probabilmente se ci pensi in questo momento sono molto poche le volte in cui hai cambiato idea. Probabilmente sarai anche la causa di dannazione di molte altre persone come me che nel loro piccolo si stanno facendo veramente il mazzo per potersi migliorare. Perché le persone come me, le persone con un carattere di quelli che, che ami o che odi, con un carattere così grosso nel senso di ingombrante forse con le altre persone... Che arrivano a fare un discorso del genere sono quelle che verranno più penalizzate in questo senso, perché alla già enorme difficoltà di arrivare a poter chiedere scusa a qualcuno, per accettare anche solo l'idea di aver sbagliato o di star sostenendo una tesi errata, già quella è una prima difficoltà enorme. Se a questo si aggiunge ancora l'essere sbeffeggiati, allora probabilmente la persona con quel tipo di carattere che cede si ritroverà a essere la persona più fastidiosa di questo mondo, perché non te la darà mai vinta. Quest'ultimo discorso tra l'altro è totalmente fuori schema non non ce l'ho scritto da nessuna parte però mi sentivo di volerlo fare magari mi sto persino ripetendo però quello che ci tengo veramente a chiarire è che se non dai tu in primis perché ti parlo di te nel tuo piccolo non possiamo pretendere che una persona cambi totalmente dall'oggi al domani soprattutto che una persona migliori dall'oggi al domani se non partendo dalle piccole discussioni o dai comuni dialoghi che facciamo tutti i giorni è da lì che io cercherò personalmente sempre di partire per capire cosa di me posso migliorare e come io e te possiamo andare d'accordo, fondamentalmente, perché a me questa cosa preme. Penso di aver detto tutto. Tutto quello che penso, perlomeno. Voglio lasciarti qui soltanto con una brevissima frase che ho trovato in giro per il web. La frase è: Non occorre che tu cambi idea, ma piuttosto che accetti la mia. La possibilità che io esista in un modo differente da come mi avevi immaginato, pensato o da aspettato.